0: Pierini, il tiro. Il canestro di Ottile Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile. Nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Siamo alla vigilia della, dell'inizio dei playoff, anche, dei playoff e playout, anche in serie B, manca infatti. Soltanto l'ultima giornata, facciamo però un attimo un passo indietro. e Ovviamente eh, diamo conto anche dell'ultima fatica della Janus Fabriano. Risto pro che ha chiuso il suo percorso eh, con la sconfitta netta sul campo di Capod'Orlando, che, appunto, ha concluso la stagione eh, della Aristo Pro. Ovviamente, eh, come abbiamo detto nelle prossime settimane, lasceremo eh, nelle scorse settimane lasceremo un po' da parte la Janus in queste settimane. Appunto, per concentrarci invece. Eh, su quello che accade in Serie B e in Serie C dove appunto come eh, abbiamo detto si va verso playoff e playout eh, in Serie B eh, si vanno definendo le, le griglie appunto della, della post season. Eh, partiamo ovviamente come solito dalla parte più alta della, eh, della classifica del campionato Ancona eh, è andata a vincere sul campo di Imola in una partita tutt'altro che bella stavolta per la Luciano Mosconi un finale abbastanza convulso e comunque, Ancona che coglie un'altra vittoria, vittoria che al 95% diciamo Gabri dovrebbe valere il quinto posto.
1: Un bel quinto posto, un quinto posto che non è, come ti posso dire, eh, non ha il sapore di quello che aveva un mese fa o un mese e mezzo fa. Che comunque secondo me il quinto posto non è mai stato in discussione tra il quinto e il sesto dall'inizio dell'anno che è la giusta dimensione di Ancona ma il sapore chiaramente è molto diverso perché è un quinto posto che tende al quarto e non è un quinto posto a difendersi dal sesto chiaramente cambia tanto eh, sempre quinto è l'accoppiamento sempre quello sarà però come ci arriva Ancona ci arriva in maniera molto convincente anche perché eh, le ultime partite diciamo combattute in, in the clutch time come il buon Ale Elia ci ha fatto notare sui social, eh, comunque l'hanno portato a casa praticamente tutti. Vuoi perché sono stati più freddi degli altri, vuoi perché sono stati anche un pochettino più eh, fortunati, come mh, domenica scorsa, insomma, dove pesantissimi gli errori di Trapani e Liberi. Un ragazzo che oggettivamente li libera in maniera molto, molto convincente, però, eh, però poi sotto pressione ci, mh, cambia un po' tutto, no? È uno sport totalmente diverso, e ancora ce l'hai i giocatori che. È, è, che non solo che sanno ma che amano giocare sotto pressione che sono abituati, Panzini cent'anni su tutti, non è un caso poi che sia stato il cent'anni stesso con un paio di giocate importanti a chiudere di fatto la, 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 i conti in una partita, paia che... Sì, la,
0: la tripla del sorpasso a un minuto e mezzo dalla fine, quella che ha poi di fatto ha cristallizzato il punteggio, se 66-67, la firma è proprio di cent'anni infatti.
1: Di cent'anni eh, che è stato in una partita di rara bruttezza tecnica dal, 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 dal punto di vista insomma una, una gara che ha sbagliato di meno ancora ha sbagliato di meno vince, convince eh, un po' meno rispetto alle, altre, alle ultime uscite ma chi se ne frega mi verrebbe da dire e comunque sia arriva in post season bella lanciata adesso c'è l'ultimo impegno con Rieti, dove secondo me è importante dar, dar spazio a tutti però rimanendo sul pezzo nel senso che provare a vincere sempre per arrivare in maniera no... Uh, quanto più lanciata possibile, ovviamente senza stare a spremere le energie di tutti, però comunque sia è importante non, non battezzarla, ma non credo che insomma, la, lo, lo faranno. Eh, sarà anche una sfida interessante tra una squadra che è super in gas... Eh, tra due squadre super in gas Rieti in questo momento probabilmente è abbastanza ingiocabile per tutti, per il momento di fiducia per il momento di, di, di qualità anche di gioco espresso e, e vediamo, insomma, arrivano si scontrano ad Ancona forse le due squadre della parte alta della classifica che stanno meglio in questo momento
0: Sì, Luciano Mosconi come dicevamo, eh, attualmente in classifica, al momento in cui registriamo è an- ancora qualche speranza di eh, quarto posto perché comunque si deve giocare il recupero tra la Chienergia Rieti e la eh, Riviera Banca Rimini eh, in, in caso di vittoria Rieti appunto metterebbe due punti di distanza su Ancona e con il fattore, con lo scontro diretto già a favore chiuderebbe matematicamente il discorso ma anche in caso di sconfitta per Rieti poi domenica ci sarebbe la partita contro Giulianova sulla carta al, al di là di suicidi clamorosi diciamo il quarto posto dovrebbe essere della squadra di Cocce Carelli che quindi eh, farebbe restare al quinto posto invece eh, il campetto. Eh, per quanto riguarda la partita di domenica, hai detto già molto tu Gabri, la partita contro la Real Sebastiani e Real Sebastiani che a sua volta oltre a essere in grandissima forma, anche se ha faticato con Iesi per almeno tre quarti nella partita di domenica scorsa è ancora, diciamo, aggrappata alle possibilità di, non dico arrivare magari al primo posto, ma magari di scalare ancora un gradino rispetto al terzo attuale. Quindi è eh, una partita che per Rieti significa qualcosa. Ancora può permettersi, ecco, come dicevi tu, giustamente, anche di far tirare un po' il fiato a chi, a chi ha tirato la carretta tutto l'anno, magari. Sì, per Rieti, sai, in
1: realtà cambia relativamente... Oh. È ovvio, tra secondi e terzi c'è tanta differenza, più che altro per chi vai poi a trovare eh, nell'eventuale finale, però ecco obiettivamente Rieti dovrà battere una tra Rosetto, eh, Agrigento e Rimini, verosimilmente, che sono le tre strafavorite no, per il salto di categoria e non sarà facile, ma se c'è una squadra che può farlo è sicuramente Rieti, insomma per pedigree, per roster, per abitudine per, per mille motivi, per qualità quindi eh, rispetto, sarà importante per Rieti vedere dove finisce non tanto per i primi turni di playoff dove oggettivamente mh, credo che qualche difficoltà l'avranno, però mh, insomma, sono favoriti quanto per capire l'eventuale, l'eventuale finale contro chi perché è ovvio che magari si accoppiano meglio con qualcuno e, e con altri magari leggermente meno ma cambia poco ripeto la, la Real Sebastiani vista in quest'ultimo mese e mezzo è una squadra anche muta forma eh, che sa vincere in modo diverso che sa, per dirti, con Iesi la vinto a che era quasi finita ai margini no? la, la, delle, delle rotazioni eh. perché poi i, i grandi allenatori questo fanno eh, sanno trovare risorse, eh, sanno capire chi è il giocatore eh, che in quel momento le può far vincere la partita, eh, soprattutto quando hai la fortuna di poter scegliere dall'abbondanza, no? eh, che da una parte ovviamente è un punto eh, di vantaggio perché è rosa lunga di qualità, dall'altra parte costringe gli allenatori i grandi allenatori a fare delle scelte e poi se le azzecchi vinci se non le azzecchi rischi di, di farti male ma non è assolutamente il caso di Finelli di cui sicuramente non sono io quello che ne deve parlare
0: restando in quota playoff certifica il suo ingresso appunto nella post season, anche la, la Golden Gas Senigallia Senigallia che eh, ha, ha compiuto la sua missione diciamo sul campo della Luis una Luis che invece ha, ha un po' mollato la presa anche anche in anticipo perché tutto sommato l'Imallo matematico era a sua volta ancora in corsa per per la per, la, per, le, per i playoff diciamo eh, lui, che poi ha liberato tre giocatori di fatto a fine partita anzi l'ha annunciato praticamente a partita in corso Senigallia però non ha avuto vita così semplice sul campo un campo sempre complicato come quello appunto romano alla fine è arrivata una vittoria vittoria che oggi significa sesto posto perché Senigallia è appaiata con con Imola e eh, e appunto ha eh, anche il fattore, il fattore campo. Lo scontro è diretto a favore, nel senso che comunque nella gara di andata la Golden Gas era riuscita a sbancare il Palaruggi di 8. e bisogna tenere a mente questa, eh, questa differenza canestri, perché poi, curiosità del calendario, all'ultima giornata c'è proprio Senigallia Imola, quindi di fatto un, chi vince arriva sesto, chi perde arriva settimo, quindi eh, a, a prescindere comunque da come andrà a finire per Senigallia il giusto premio per la stagione che ha, che ha disputato. La stagione
1: regolare è meravigliosa, fatta di, di una pallacanestro essenziale quanto efficace. Eh, chiaramente mh, la partita con la Luis è stata una partita sicura, partita vera però in cui come hai detto ben, tu, Paia, è stata, per lui è stata anche una festa insomma, nel senso che in casa, era l'ultima in casa di tanti ragazzi eh, Gellera che è andato non mi ricordo esattamente dove, il ragazzo che ha giocato poco però comunque è andato anche lui Pasqualino e D'Argenza lo sappiamo benissimo poi adesso Paia fare un po' un, 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 un recap delle ultime mosse di mercato lo stesso di Buonaventura è andato via insomma eh, Paccarie ha allargato veramente tanto le rotazioni però è stata una partita comunque vera una partita che Senigallia ha, ha dovuto vincere due o tre volte nel senso che era andata via poi comunque è tornata con le chiamate di Pasqualin che chiaramente voleva chiudere in bellezza il suo straordinario campionato oggettivamente Pasqualin ha fatto una stagione clamorosa. E, e poi l'ha vinta alla fine con le sue armi senigalli, ovvero con le difese di Gnecchi, ma soprattutto con la presenza eh, difensiva di Bedin, un paio di giocate difensive importanti, e Varaskin che è andato a fare quello che sa fare meglio, cioè eh, giocare vicino a canestro, dare tanto a rimbalzo offensivo, giocare di tagli e fare una partita di grandissima sostanza come era un po' Che, che non si vedeva fare, insomma, dai, dai due lunghi della Golden Gas. Una Golden Gas che se arriva a sesta sarebbe un, l'ennesimo premio, non tanto perché tra sesto e settimo cambi molto, figurati, però perché, perché arrivare sesti a sesti dietro, prima delle normali, diciamo così, perché comunque la Mosconi ha un budget ovviamente superiore e, e, e arriverebbe comunque dietro la Mosconi, quindi prima delle normali sarebbe una... Un risultato meritato oggettivamente per tutto quello che Senegal ha fatto durante
0: l'anno. E anche in fatto di accoppiamenti nel, nei playoff, comunque tra sesto e settimo posto, un pizzico di differenza può può essere Beh, sì. che, Sen- che Senigallia non è che mi vincere il campionato <ride> però comunque sia magari provare a far giocarsene nel primo turno col settimo posto verosimilmente l'accoppiamento mm. potrebbe essere quello con Ruvo che è una squadra che nel, nel girone di ritorno appunto, ha appunto messo il turbo con il sesto potrebbe essere invece una e una ragusa sicuramente parte-, parte sarebbe sfavorita la Golden Gas, ma insomma ce la si può giocare insomma.
1: Mm. Sì sì ma Ruvo io l'ho detto da un mese che. Che, che sono abbastanza convinto che è, è una squadra che ai playoff farà corsa importante, perché comunque è una squadra talentuosa, uh, che può giocare in modi diversi, allenata comunque eh, molto bene da, da, da Ciccio Ponticello, che è un, un assoluto bate della categoria, insomma, e si discute poco su questo. Quindi evitare il la ruvo, ma per tutti, penso debba essere una priorità perché è una squadra molto insidiosa. Bisceglie anche perché Bisceglie è comunque una squadra veramente veramente intensa e poi ha nel Pampadipo un califfo della categoria che ai playoff sale ancora di livello come, come, come fanno i grandi giocatori però forse ha un pochettino meno talento ma è molto più tosta a me ricorda un po' la Nardo dell'anno scorso per
0: intenderci chiaramente con caratteristiche diverse Beh, ma da, quella... cui t- da cui ha preso piene mani perché due o tre giocatori sono gli stessi poi.
1: esatto e... Mi ricordo anche proprio come durezza nel, nel modo di giocare. Insomma, ricordiamo la serie tra Nardò e ancora lo scorso anno. Fu veramente una serie fisicamente molto importante, e quindi cambia molto. Però, devo dire che come lo scorso anno, penso che eh, abbiamo ben, ben in mente le, le immagini di Senigallia che va a Taranto a fare il bagno, ai playoff, insomma, <ride> e credo che lo spirito sarà quello della Golden Gas, nel senso che comunque sia giocarsela, provare a portarne via magari una e, e divertirsi più che altro perché hanno, il loro lo hanno strafatto, insomma.
0: Comunque, a parte il bagno, anche una partita la portare noi, alla quindi se le, se le giocate come anche l'anno scorso la Golden Gas, eh, per quanto riguarda la zona playoff appunto dicevamo Senigalli e Imola già dentro, resta a definire l'ottava piazza tra Faenza e Ozzano con Faenza che adesso si è messa in un'ottima posizione perché ha vinto e rivoltato lo scontro diretto con, eh, con Ozzano e quindi ha in mano il suo destino e l'ha in mano in, eh, in una buonissima posizione perché all'ultima giornata c'è la sfida sul campo di Civitanova eh, e così introduciamo anche il discorso, discorso salvezza eh, mentre me sulla situazione Ozzano, poi ci torno la settimana prossima te non annuncio già da adesso e, <ride> e per quanto riguarda appunto la, la zona salvezza dicevamo Faenza che se la va a giocare eh, si va a giocare il, l'ultimo posto dei per i playoff sul campo di Civitanova Civitanova, che però fa un innesto e anche discretamente importante sulla strada che porta eh, ai playout perché mette dentro Gianmarco Gulini in, in uscita eh, da Fabriano eh, ovviamente innesto che eh, questa settimana andrà inserito, poi è chiaro che l'obiettivo sia quello dei playout per Civitanova, che invece a sua volta è uscita con le ossa abbastanza rotte da Teramo, direi.
1: Sì, più che altro per, per come si è presentata in campo: Cioè Civitanova comunque ha fatto un primo tempo sceno e un secondo tempo di reazione, che comunque è, è importante. È una squadra che era, è abbastanza consapevole di aver fatto terz'ultima, e quindi onestamente di, di aver raggiunto un risultato importante Paia perché parliamoci chiaramente un paio di mesi fa sembrava oggettivamente, dopo Ponte Granato
0: sembrava impossibile. E, e poi Gabri spiego anche il perché perché la... esatto. è un po' particolare, quest'anno la stavamo esatto. studiando proprio nei giorni scorsi. La stavamo
1: guardando proprio gli altri giorni adesso Paia ci spiegherà insomma, il motivo. Eh, per tornare al campo eh, Teramo conferma un pochettino il, quello che ci ha fatto vedere durante tutto l'anno eh, di essere una squadra offensivamente con dei limiti e, un gran giocato- e due grandi giocatori che sono Cucco e Antonelli, oggettivamente, perché Antonelli veramente con noi ha fatto sempre due grandi partite, ma eh, ti devo dire che è un giocatore che ti mette tanta difficoltà perché può segnare in modi diversi, può segnare con quel tiro da, dalla media lunga, ha messo anche una bomba contro di noi, può segnare spalle di tecnica, eh, non un giocatore magari atleticamente più devastante come un tempo ma che sa giocare a pallacanestro l'altro è Cucco che chiaramente ha range di tiro illimitato anche se con noi ha fatto una merda normale e poi comunque si sono visti bene gli Anders, si sono visti i bonci si è visto un dischetto triassi Insomma, però una squadra onestamente che... Doveva far meglio. Io veder festeggiare Teramo una salvezza contro Cittadino in casa mi sembra riduttivo e anche, come posso dire, poco rispettoso nei confronti degli investimenti fatti da una società comunque ambiziosa che sta facendo le cose fatte bene. Non, non scordiamoci che Teramo non più di due anni fa era in C-Silver, se non erro, e quindi sta facendo i, dei passi importanti, degli sforzi importanti e vederli festeggiare con una squadra che ha bottioni. Uh, che c'ha Di Donato che c'ha uh, Cucco che c'ha appunto Ruggero e, e compagnia cantante vedere festeggiare la salvezza mi sembra no? un, un pochettino riduttivo però al di là di questo va con la testa abbastanza ai play-out e l'innesto di Gulini secondo me è una gran presa una grandissima presa io sono un fan di Gulini ma da, 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 non, insomma, da tempo eh, non sospetto perché? Perché comunque è un giocatore che va ad allungare le rotazioni ad alzare un po' il il livello di playmaking e questo secondo me è molto importante per Civitanova un playmaking anche diverso da quello di Costa Costa è più giocatore di uno contro uno in scarico, Bulini può essere un giocatore proprio più di playmaking nel senso tradizionale del termine va ad alzare un po' di fisicità anche in difesa che male non fa in una squadra che dovrà giocarsela con la difesa e soprattutto cosa molto importante non è quel giocatore che ne so, come poteva essere un vico diciamo, che, che va a magari a togliere no, dei tiri alle gerarchie ormai consolidate di questa, di questa Virtus che è un, bulini, un giocatore che saprà secondo me ricavarsi i suoi spazi i suoi tiri eh, all'interno di un contesto di squadra credo che sia un, un'ottima presa
0: e di fatto appunto si cristallizza un po' la situazione nella zona play-out salvezza perché appunto la vittoria di Teramo spedisce matematicamente Cesena ai play out eh, con il, la posizione più in alto nella, nella griglia e quindi Cesena che andrà a incontrare la penultimo, quella che si, la squadra che si classifica, classificherà al penultimo posto e, a livello matematico in realtà ci sarebbe ancora diciamo ci sono possibilità perché Civitanova può finire terz'ultima o penultima e Sudor e Giulianova formalmente sono solo due punti sotto ma eh, entrambe hanno perso nello scorso fine settimana Montegranaro non ha potuto fare granché contro la Chienergia Rieti e Giulianova allo stesso modo contro Roseto nel prossimo fine settimana si scambiano le avversarie tra virgolette ehm, come, abbiamo, come abbiamo appunto detto Sudor contro Roseto e Giulianova contro la Chienergia Rieti sarebbe veramente <ride> più che sorprendente vedere qualcosa di diverso da, da, una, da una sconfitta per, per entrambe e quindi stante così la situazione Giulianova finirebbe ultima, su quindi retrocesso diretta, Montegranaro penultima e quindi ad accoppiarsi con Cesena nel primo turno di play per Civitanova ci sarebbe invece la sfida con Iesi, di Iesi abbiamo detto in precedenza, partita che di fatto cambia nulla in classifica, già da qualche settimana cristallizzata la posizione della General Contractor, insomma, più o meno, diciamo, non ci aspettiamo sorprese nell'ultima giornata.
1: No, anche perché entrambe, sia Roseto serve la vittoria per consolidare e bloccare un primo posto che altrimenti sarebbe a rischio, così come Arieti per uh, al netto, insomma, del derby che si gioca stasera ricordiamo, noi stiamo registrando giovedì mattina sono le e quarti eh, si gioca quindi stasera e comunque se, dovrebbe servire anche Arieti uh, velocemente un passaggio sulla partita di Iesi, paia, perché comunque è stata una partita, secondo me, abbastanza importante contro la Real Sebastiani, una buona partita ieri, oggettivamente eh, condotto per larghi tratti, soprattutto il primo tempo è stato andata, andata molto bene, con un Nelson di che ci dimostra come per minutaggi ridotti, con un utilizzo veramente a, da senatore, possa comunque essere un fattore, no? un fattore offensivo, difensivo
0: di leadership. Eh. Questo, ricordiamoci che non più anche, di... Anche perché può dare un po' di, di fiato a Ferraro che ha tirato la carretta tutto l'anno. fino ad adesso. Esatto,
1: ma questo, non ricordiamoci che adesso Nelson lo vediamo così perché ha avuto un paio di infortuni terrificanti ma questo è un ragazzo che non più di tre o quattro anni fa vinceva i campionati quindi insomma giocando da tre da 4, come gli pare a lui quindi parliamo di, di uno che, che può fare tantissime cose in un campo da basket e conferma un pochettino quello che ci eravamo detti cioè eh, l'alternanza Guy Magrini no? eh, un ottimo Guy in questa partita un Magrini che ha fatto più diciamo da supporto in cast però ripeto se la General Contractor riesce a mantenere questo equilibrio è eh, la favorita della sfida contro Civitanova però sarà una sfida secondo me se questo dovesse essere ad oggi è così eh, l'accoppiamento poi magari ne parleremo settimana prossima già contatto favorita sicuramente ma non così largamente come un divario di, di, di oltre 10 punti in classifica potrebbe, potrebbe far pensare
0: Tanto colgo, colgo la palla al balzo per eh, spiegarla come dicevamo la formula della, dei play out perché è importante appunto la classifica finale è rilevante in questa situazione i eh, playout, che come sempre restano interni al girone quindi eh, nella, in questo primo turno quindi come dicevamo dodicesima contro quindicesima tredicesima contro quattordicesima quindi ad oggi Cesena-Montegranaro e Iesi-Civitanova si gioca al meglio delle cinque le due vincitrici sono salve Le due per, per le due perdenti eh, insieme alle perdenti di tutti gli altri primi turni degli altri gironi vanno a formare questo blocco di otto squadre nel quale le quattro con la peggiore classifica in regular season sono retrocesse direttamente a loro volta in serie C quindi eh, faccio un esempio se Civitanova e Montegranaro perdono i loro due primi turni Montegranaro è retrocessa mentre Civitanova resta salva ma va insieme alle altre tre squadre insomma le, le quattro migliori classificate tra queste otto vanno a formare un concentramento dal quale se ne salverebbe però soltanto una, quindi è un po' cervellotica come formula e poi ma quello che conta di più è che l'imbuto è veramente, veramente stretto in caso di, di sconfitta al primo turno.
1: è eh, Formula che non premia, ma d'altronde come avevamo azzardato senza avere certezza inizio del campionato è una formula che eh, va nell'ottica di riforma dei campionati di cui magari parleremo quest'estate a a bocce ferme in maniera più approfondita dovrebbe essere tenuta questa formula anche il prossimo anno da quello che si vocifera. quindi eh,
0: per sforzare un po' se non ampliata nei numeri addirittura esatto eh. Esatto. (ride)
1: Perché, comunque si va verso questa B2, insomma, che, secondo me, è un campionato che manca alla, alla, alla pallacanestro, perché manca, perché c'è troppa disparità tra il vertice delle, delle squadre di B e la, la bassa classifica delle, delle, delle squadre, appunto di Serie B stessa, e quindi possibilità di investimento, ti parlo, no? E, e quindi è una formula più, purtroppo un po' penalizzante rispetto a già quella dello scorso anno, però è importante per le squadre di media bassa classifica comunque lottare per mantenere poi un, un posizionamento nella griglia di, event- di eventuali ripescaggi, eccetera, in ottica appunto di riforma campionati. Quindi, eh, per fare un esempio, Civitanova-Sutor ad oggi sono più squadre di B2 che di B1, ovvi- ovviamente, no? e quindi è importante cercare di mantenere il titolo piuttosto che cercare di mantenere una posizione importante in caso di retrocessione proprio per rientrare tra un paio d'anni quando la riforma andrà a regime in, questo, in questa fascia no? di, di squadre che verosimilmente stante ad oggi poi da qui a due anni cambia il mondo eh, sarebbero squadre di B2 ecco. quindi una formula oggettivamente non facile
0: però questa è eh sì, eh, come dicevamo appunto in questo fine settimana si gioca l'ultima giornata quindi è quella che definirà gli ultimissimi verdetti anche se come abbiamo delineato più o meno il grosso eh, è fatto noi chiudiamo la nostra prima parte e lasciamo spazio al nostro ospite di questa settimana che è uno dei veterani dei campionati minori di casa nostra Valerio Polonara, andiamo ad ascoltarlo Il Nostro ospite questa settimana abbiamo il lungo della Falconara Basket, Valerio Polonara. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti.
0: Alla vigilia dell'inizio dello, dello spareggio che sarà decisivo appunto per la permanenza in C-Gold per Falconara che sfida appunto San Benedetto è una stagione complicata forse era anche prevedibile dall'inizio vedendovi giocare l'impressione che ho avuto è che forse avete raccolto però un po' meno del seminato tu che ne pensi?
2: Sì, senz'altro sapevamo dall'inizio che sarebbe stata una, una stagione difficilissima dove comunque c'erano corazzate compreso Matelica che conosci <ride> <ride> e... <ride> Comunque erano tutte molto organizzate, non non c'erano tantissime squadre nel girone, Eh, 12 squadre in cui appunto sono stati presi anche molti stranieri e quindi hanno alzato di tanto il livello. E noi invece siamo una realtà più diciamo provinciale, comunale eh, dove appunto eh, stavo dicendo una, una realtà comunale dove molti ragazzi della zona hanno fatto parte della, fanno parte della, della, della squadra, molti giovani molti ragazzi e la squadra è stata fatta anche un po' all'ultimo minuto e quindi poi ecco una serie di cose ha fatto sì che Abbiamo raccolto un po' meno di quello che ci aspettavamo, e, però siamo qui ormai e ce la dobbiamo giocare in questa, in questa battaglia finale per dei play out, Ecco,
0: Mi collego a questo discorso del roster perché poi eh, qualche correttivo per in corso l'avete fatto. Via Chiorri è arrivato Gonzales adesso l'ultimo arrivo eh, Amedeo yeah. Casale, ci parli anche di questi giocatori che avete messo in corsa anche appunto andando un po' contro questa filosofia con la quale avevate iniziato appunto mettendo dentro due giocatori stranieri di fatto
2: sì esatto, cioè alla fine sono stati, sono stati presi questi due giocatori di cui Amedeo Casale è proprio arrivato da pochissimo proprio per questa serie di playout. Molto molto forte fisicamente, con esperienza comunque in campionati di C-Gold, dove ha fatto la differenza. Lui veniva da Catanzaro e ha fatto i playoff lì. Un giocatore molto potente, con numeri importanti, rimbalzi, punti, tiratore, quindi un giocatore completo. l'altro è il playmaker Gonzalez, appunto come dicevi argentino, che è arrivato in sostituzione di, di Chiori, un altro ruolo, quindi ci siamo trovati a sostituire Chiori che era una guardia e a inserire eh, Gonzalez che appunto è un playmaker. E... Quindi ecco, abbiamo fatto una, una politica di inserimento del play, ma abbiamo perso comunque una guardia che realizzava. Quindi <coughs> siamo stati sempre un pochino da una parte o dall'altra, quindi eh, ormai siamo in questa situazione in cui comunque Amedeo è un giocatore molto forte che completa bene la squadra e da punti, e Gonzales speriamo che ci ha avuto un problema alla caviglia che rientri e quindi che possa dare il suo apporto e ci giochiamo questo scontro al meglio delle cinque con San Benedetto che anche lei si è rafforzata nella, nella parte finale adesso dei play out. Ecco, e mi ha introdotto la domanda così perché appunto eh, ti
0: di San Benedetto che è una squadra che ha completamente cambiato volto adesso per i play addirittura tre innesti all'ultimo minuto eppure però ha fatto molta fatica contro contro Iesi proprio due sconfitte anche abbastanza nette era anche difficile da pronosticare probabilmente mettendo dentro, dentro soprattutto un giocatore cioè il capocannoniere del campionato parliamo, parliamo ovviamente di Boffini
2: esatto ma guarda, San detto con questo innesto di Boffini sicuramente ci ha avuto un upgrade, insomma, un miglioramento dal punto di vista realizzativo. Ehm però sai anche tu che sei da tanti anni no, nell'ambiente cestistico <ride> e anche tu sei, stato, sei giocatore, sei stato giocatore comunque Fa, che... Non esageriamo! <ride> <ride> no, no, però ne sai tante. Comunque sia, sai bene che quando inserisci di botto tre giocatori a ridosso di una comunque semifinale, perché alla fine parliamo di semifinale per non retrocedere, ehm, in breve tempo rischiano poi di non essere subito pronti nell'inserimento, quindi eh, negli equilibri della squadra o anche la squadra che non riesce bene a inserirsi con loro. Quindi tre giocatori non è uno, quindi sono già tanti. Eh, probabilmente hanno pagato questo scotto, ma non è... sono comunque molto pericolosi. Appunto Adesso è un po' di giorni che stanno insieme, sono settimane che adesso stanno insieme. E saranno certo più collaudati in confronto alla sfida che hanno avuto con Iesi, dove appunto erano nuovi. Quindi bisogna stare molto attenti, sarà una battaglia molto dura.
0: Oltre ai playout, ci sono ovviamente anche i playoff eh, di Serie c Gold. ci sono i quarti di finale che scattano questo fine settimana. Eh, tu ovviamente conosci bene gli avversari del nostro girone, ma penso un pochino anche le altre, visto che comunque qualche anno in Abruzzo hai girato anche tu. Eh, ci fai un po' il quadro e quali sono secondo te, eh, non ti dico la, magari la favori, o una favorita se ce n'è una sola però ce li inquadri un po' in generale, come li vedi tu? Allora, play-off?
2: Le, conosco, no? eh, le conosco perché comunque ho amici anche che giocano a Pescara e io ho giocato a Pescara quindi so bene come l'ambiente e tutto quanto Eh, sono squadre fatte per vincere quindi so che anche l'anno scorso hanno provato a vincere poi alla fine non ce l'hanno fatta l'ultimo ma ci proveranno sicuramente quest'anno e quindi sarà una battaglia dura dove però nei playoff può succedere di tutto perché poi sappiamo bene che è un altro campionato dove poi chi arriva in forma in quel momento fa la differenza quindi non è detto che sulla carta una squadra più forte debba vincere per forza quindi è una battaglia è una battaglia anche lì e sarà dura ovviamente ecco io essendo stato a Pescara ho degli amici tipo Grosso Capitanelli con cui ho giocato e Insomma, li vedo bene, ben attrezzati per poter salire di categoria, quindi me lo auguro. Gabri.
1: Ma aggancio questa cosa qua, Valerio, da uomo di campo, ci spieghi perché ai playoff è un altro sport? E Questo lo diciamo sempre anche noi. <ride> cioè, proprio da cosa cambia nella testa di un giocatore? Cosa cambia all'interno di una partita? Proprio da, da uomo di campo. Playoff o play-out?
2: cambia poco. So. Sì, esatto. Anzi, sono più difficili i playout che i playoff. Quindi, perché comunque sia, insomma, i playoff, tante squadre ci arrivano e sono contenti. Nel senso, sono contenti, dicono, ma sai che c'è, non dovevamo manco arrivarci. Però mm. ci siamo. Quindi, se viene, bene. Se non viene, amen. I play-out invece sono a volte amari, amari in bocca, diciamo, dell'annata, quindi cose che non ti aspetti, comunque sono battaglie per non retrocedere, quindi c'è proprio una, tra virgolette, morte tua, vita mea, cioè nel senso capito, quindi è una cosa differente. Quindi già cambia l'approccio dei play-out con i playoff. Poi è in sé per sé vera questa cosa che cambia comunque l'atteggiamento l'atteggiamento cambia un altro campionato del playoff e playout perché? perché nel campionato c'è una routine dove tu sei abituato a giocare ogni domenica e comunque sia per tanti mesi vivi questa routine i playoff sono tutte partite concentrate dove sai bene che bisogna arrivare a un obiettivo che devi raggiungere in breve tempo quindi ti sei magari giocato tutto l'anno eh, per sei mesi il campionato poi arrivi lì che ti devi giocare i playoff un turno di eh, al meglio delle tre che si gioca in una settimana e insomma capisci bene che chi arriva più in forma, chi è più preparato mentalmente in quella settimana lì può avere dei risultati eh, stupefacenti insomma oppure sottotono dipende dai punti di vista però arrivare a, a aver dominato sempre un campionato e poi arrivare magari con degli acciaccati alla fine ti portano a buttare via un campionato che hai dominato o viceversa un campionato sottotono che poi arrivi in forma alla fine senza problemi f- fisici quella settimana lì ti permette di poter eh, toglierti delle soddisfazioni che non ti aspettavi, quindi insomma è un campionato a sé, capisci? E secondo te cosa ti è mancato? Guarda, noi a inizio anno io personalmente mi sì. davo,
1: insomma non dico per lottare per i playoff come ottavo posto ma sa- sì diciamo salvezza tranquilla con vista playoff invece è stato oggettivamente un calvario dall'inizio dell'anno eh, cosa pensi che, siamo, che sia mancato anche dal punto di vista non so, di roster ma forse anche di personalità magari dei eh, di, 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 di tanti, di tanti giovani immagino
2: sì hai detto ho accennato un po' tu nel senso che abbiamo giocato senza play e senza numero 4 senza la grande quindi sono due giocatori, soprattutto il play, che è fondamentale nell'economia di una squadra in tutti i livelli, dalla, dall'Eurolega all'NBA a, alla C-Silver alla Serie D in promozione cioè è comunque un regista abbiamo, fatto, abbiamo dovuto giocare con giocatori fuori posizione che insomma non erano playmaker e quindi hanno dovuto adattarsi, a volte non riuscivamo eh, in questo ruolo qui dove però alla fine la squadra non girava quindi comunque sia il singolo si è potuto venire fuori ma non è venuta fuori la squadra siamo arrivati anche non è proprio colpa della società ma siamo arrivati in questa situazione un po' perché abbiamo avuto dei cambi di programma da parte di alcuni giocatori che erano stati presi che all'ultimo hanno cambiato la loro decisione verso altre squadre e quindi ci siamo trovati in emergenza poi appunto la mancanza di un, di un lungo di un 4 che comunque apre il campo era un'altra, un'altra situazione in cui l'abbiamo pagata perché la fisicità di un giocatore che poteva essere sotto canestro in un campionato fisico e tecnico come quello che c'è stato che c'è eh, di questo girone appunto con tanti stranieri e gente pronta che farebbe la differenza in Serie B è normale che poi la paghi. Avere tanti giovani vuol dire anche non avere gente d'esperienza che può ti risolvere partite nei momenti difficili o ti, eh, nei momenti topici. Eh, io mi sono trovato un po' essere l'unico, dei se- l'unico senior in mezzo a tanti giovanissimi eh, in cui poi alla fine, essendo lungo, i lunghi da adesso se non vengono messi in condizioni di poter giocare o comunque di ricevere palle in un determinato modo non riescono ad emergere come magari potrebbero quindi è stata tutta una catena di cose che poi purtroppo ci ha portato a fare fatica e ad avere anche un diciamo un abbassamento della tensione eh, o uno stress maggiore appunto dovuto a da punto di vista mentale, a tante sconfitte consecutive che non hanno aiutato certo una squadra giovane a riemergere. Perché poi i giovani sono, no? Si galvanizzano e sono eh, vivono sull'ali di entusiasmo quando le cose vanno bene, possono fare dei risultati super appunto quando uno non si l'aspetta, ma poi ah, nello stesso tempo hanno. Ehm, nel rovescio della medaglia, possono magari abbattersi un po' troppo quando le cose non vanno. e Quindi poi è un cane che si molde un po' la coda. Ecco.
1: E, c'è stato un momento in cui hai dovuto magari, sia, sia sicuramente un giocatore col pedigree grip importante e probabilmente anche più quello che ne ha visto un po', di, un po', un po più di tutti, insomma, c'è stato un momento in cui hai dovuto anche intervenire dal punto di vista proprio emotivo faccio un esempio su Alessandro che conosco benissimo ovviamente Bini che ha fatto una prima parte di stagione abbastanza, abbastanza. imparazzante ma io lo dico sempre perché per me è un fratello e, e poi fu, ha avuto un cambio di marcia improvviso probabilmente perché ha, ha capito quello che doveva fare. C'è stato un momento all'interno della stagione in cui ti sei sentito di, di doverti assumere anche questa responsabilità proprio di, di guida di Alessandro che è, è il è un segno, ma 95, quindi è ancora piuttosto giovane, oltre che a tutta la banda di Petrilli, Grossi, compagnia cantante, eh, in cui hai, hai dovuto fare proprio riferimento non tanto tecnico quanto emotivo, oppure è stata una cosa che hai fatto durante l'anno se l'hai fatto.
2: Ho provato, ci ho provato, ci provo diverse volte, eh, non, però il difficile è quando c'è una squadra tanto giovane e Sei un po' isolato a farti sentire come vorresti, ok. In altri anni ero comunque insieme a quei 4-5 giocatori, tornati da giovani che, comunque, eh, i giovani insomma eh, avevano anche un un rapporto di rispetto. Comunque sia, non che non ci sia nella squadra dove sto, però appunto, quando uno parlava avevano un occhio di riguardo così di quadrato quando sai quando sei da solo ti senti un po' isolato no? in, questa, in questa situazione qui e certo che ho provato eh, ci siamo detti delle cose però poi come ti dicevo essendo una squadra giovane a volte le cose che vengono dette non vengono poi fatte quindi Alessandro ha fatto un ottimo Alessandro Bini ha fatto un ottimo sta facendo un ottimo campionato di ritorno è un giocatore che veniva da un infortunio importante a Tendere d'Achille, poveretto. Quindi ehm, nella prima parte sicuramente ha dovuto riprendere un po' il feeling col canestro e con il campo, ma poi da gennaio in poi ha svoltato e si è assunto tante responsabilità nell'attacco in cui ha segnato tanto e insomma ha realizzato ed è il primo realizzatore per noi, quindi è un giocatore fondamentale. Eh, ho anche una, una bravissima persona, quindi ecco, questa è un okay, po' chiaro, la situazione. Chiaro, chiaro. Vai, Ripercorrendo a
0: ritroso la carriera di Valerio, una, vissu- una carriera vissuta in larga parte in Serie B, anche qualche esperienza in A2, mi ricordo da giovanissimo a Iesi, poi anche a Veroli, ma eh, in Serie B appunto tanti anni, un po' in giro per l'Italia, quello che fa specie riguardando un po' la, la tua carriera è che non sei rimasto mai per tanti anni nello stesso posto. Qual è stata l'esperienza che un po' ti, ha, ti è rimasta più dentro, magari per, per i motivi più disparati, sia perché hai vinto o perché magari sei stato particolarmente bene? Una che magari ti, ha, ti è rimasta dentro, ecco.
2: Ma allora, mh, le, le esperienze che ho fatto ci sono state delle volte in cui sono, sono stato un paio d'anni in quel posto lì, tipo posso dire l'estremo nord a Rovereto, eh, un paio d'anni a Pescara, un paio d'anni a Nardò. Quindi comunque sia, ci sono state delle, mh, delle esperienze dove comunque sono rimasto. Ti posso dire che la, le esperienze che porto più a cuore sono sicuramente quella di Nardò, dove abbiamo vinto il campionato di Serie C Gold, poi siamo andati in Serie B e sono rimasto in Serie B dove abbiamo fatto l'anno in Serie B. tra l'altro è nata la mia prima figlia quindi è stato un un bellissimo momento, un periodo della mia vita che non dimenticherò mai e poi ti dico anche negli anni abruzzesi di Pescara eh, che sono stati un anno a Lanciano, due anni a Pescara dove abbiamo raggiunto anche la finale poi con Montegranaro Eh, in Serie B è stata comunque degli anni che mi porterò dietro per sempre perché mi sono tolto delle soddisfazioni eh, eravamo dei dei super gruppi e insomma siamo andati oltre quello che pensavano tutti eh, di poter arrivare quindi insomma una squadra fatta per arrivare sì e no ai playoff, siamo arrivati fino in fondo, un anno in semifinale, un anno in finale, eh, rischiando anche di vincere, quindi insomma è stata una, una bella soddisfazione. Ecco, quindi poi ho certo girato dall'estremo nord, estremo sud, compreso al Cireale al sud, in cui è stato un bellissimo anno, eppure lì abbiamo quasi vinto eh, per andare in Serie B. Uno dei pochi anni che ho fatto in Serie C. Eh, però è stata una bellissima esperienza perché comunque la Sicilia è un bellissimo posto e poi insomma eravamo nella parte più turistica, quindi dove si viveva meglio, quindi bellissimo. Tutte cose che mi hanno arricchito molto, quindi sono eh. felice
0: per quelli della mia generazione e più vecchi diciamo eh, fino a un certo punto il polonare eri tu sei sempre stato tu Valerio Polonare non c'era nemmeno bisogno di specificarlo poi ovviamente (ride) a un certo punto la cosa è cambiata perché ovviamente è cresciuto e è venuto fuori eh, tuo fratello ti chiedo due domande due domande in una legate a questa cosa in primis se c'è stato un momento in cui ti sei sentito diventare il fratello di e poi (ride) dall'altra parte eh, ovviamente il rapporto con, tu, con Achille non a livello ovviamente umano, che sarebbe banale, ma a livello cestistico, se l'hai aiutato in qualche modo, in qualche cosa ad accrescere e ad affinare qualche aspetto del suo gioco.
2: Guarda, ti posso dire che io e Achille siamo migliori amici, quindi già parliamo da <ride> un bellissimo rapporto tra me e lui, non c'è mai stata invidia da parte mia nel superamento da parte sua appunto presso di me e verso la maggior parte degli italiani, quindi non è una cosa che diciamo Diciamo il (stituzione) 99,9% di chi gioca in Italia. Quindi Quindi comunque sia, no, è stato sempre un orgoglio, l'ho visto sempre con, eh, stupito, sorpreso per i passi da gigante che lui faceva anno anno dopo anno, dove eh, sono state fatte delle scelte, che lui riconosce da parte della mia famiglia e da parte, appunto, in generale del, del clan, no? il clan Polonara, perché comunque quando lui voluto, eh, ha voluto fare esperienza fuori da casa, fuori da Ancona, c'erano diverse squadre che erano, lo attenzionavano e sono state fatte le scelte insieme a lui, ma dei miei genitori e poi io ero grandino, quindi. Anche a me mi hanno chiesto qual era secondo noi, secondo me, la migliore scelta e andare in una realtà come quella di Teramo dove c'erano bravissimi allenatori e c'era una realtà comunque non così blasonata ma che poteva dare un un ego a un giocatore giovane come Achille, insomma, è stata secondo me la scelta giusta. Quindi è partita bene lì, fin da lì. Dopo lui ovviamente è stato bravissimo a, a... lavorare sui suoi difetti, eh, che soprattutto in quel periodo lì dove era devastante fisicamente, e lo è tuttora, ha lavorato sulla sua carenza che era il tiro da fuori, e ha lavorato così tanto che adesso è un ottimo tiratore. Quindi, quindi ecco, lui ha, si è messo a testa bassa, ha lavorato tanto. Non c'è stato mai rivalità tra noi. Ogni tanto al campetto, quando andiamo a giocare al basket d'estate, soffre ancora. Quindi (ride) mi vorrei dire
0: dire che non soffre da Vares, soffre (ride) (ride)
2: te, sì, no, perché c'è comunque anche da parte sua una sorta di come ti posso dire rispetto. Comunque, sa che siamo fratelli: Fratello grande, noi ci sentiamo. I problemi che abbiamo noi delle minors a volte sono problemi che hanno loro in Eurolega. Eh? Non pensate che siano tanti o diversi, e ve lo dico perché noi parliamo della partita. Quindi eh, l'aspetto mentale conta molto eh, conta molto nel basket, e a volte non vivere soluzioni, cioè non vivere realtà o atmosfere di comfort. Ok, eh, può essere diciamo, destabilizzante a volte dall'Eurolega alla Serie C, quindi comunque sia poi dopo bisogna essere forti e lavorare sul, sulla propria testa, sui propri mezzi per venirne fuori, però sai, no? sei sempre un giocatore comunque una pedina dell'allenatore. Non sei un imprenditore che dice... un tennista, non sei un tennista che va in campo da solo. Quindi sei un giocatore che se ti dice all'allenatore esci, devi uscire. Se ti dice all'allenatore va in campo, va in campo. Quindi, quindi c'è stato sempre un supporto tra noi molto forte. Quindi nei momenti di difficoltà ci siamo sempre ascoltati uno con l'altro ed è stato bellissimo perché io non ho sentito così tanto da parte sua questa differenza di, eh, di livello. E lui, da persona umile qual è, eh, bravissimo ragazzo qual è, comunque si ha, ha fatto vedere che comunque è una persona normale, che ha, insomma, anche lui ha avuto nella sua carriera dei momenti in cui aveva bisogno di un supporto e ci siamo stati entrambi a vicenda presenti. Quindi una cosa bellissima. A, t- a 38 anni inizia a pensarci al dopo? Sì, sì, ho voglia, eh, ma soprattutto con due figli di quattro anni e due anni. <ride> quindi, sì, 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 certo, sto facendo, sto anche lavorando, eh, quindi ci sto pensando. Eh, finché proverò emozioni, finché insomma avrò voglia di mettermi in discussione, ci sarò, andrò avanti finché mi divertirò e poi già da qualche anno sto comunque facendo altro sotto profilo lavorativo quindi eh, insomma mi sto coprendo le spalle per il futuro Beh, <ride> resterei... quindi...
0: vuoi restare nel mondo del basket anche dopo una, una volta appese diciamo le scarpette al chiodo?
2: Beh, non lo so, mai dire mai mm, mi piace veramente questo mondo, ne faccio parte da 31 anni, quindi sono tanti anni avevo 7 anni quando ho iniziato e eh, grazie a Dio tutti gli anni comunque ho giocato quindi sarà una cosa sicuramente che mi mancherà tanto e se ci fosse un'opportunità di poter continuare in qualche modo la prenderei molto in considerazione non, ne, non lo nego eh, però poi bisogna anche vedere le... <coughs> bisogna anche vedere in che modo che cosa vuol dire questo cioè, no? Quindi ci sta che magari sto, faccio una, un, giocherò magari a 40 e anni con una promozione per una Serie D per divertirmi. Come che faccio il dirigente dall'altra parte? Bisogna vedere poi, man mano, le varie cose che potranno uscire fuori. Sicuro, il basket è stata la cosa più bella che, che potesse capitarmi finora e è sempre. Insomma, mi ha aiutato tanto, mi ha formato come carattere, ti forma anche nel lavoro poi un domani, perché comunque sono delle cose che, che ti vengono insegnate fin da bambino, quindi il raggiungimento degli obiettivi, la determinazione, il rispetto, il rispetto dei ruoli, ci sono tante cose che comunque lo sport ti, ti dona, tante, tanti aspetti che, che ti donano e che ti rimangono dentro. quindi ecco vedremo un po adesso non mi fate sc- scendere la crimuccia <ride> no no beh, dai. Insomma, duro. No, 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 scherzo. no 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 ancora tengo duro adesso abbiamo queste, questa finale per i play out quindi insomma dobbiamo essere concentrati e battagliarsi forte ok grazie mille
0: Valerio per, per questa chiacchierata e in bocca al lupo per, per i play out appunto
2: grazie il lupo e speriamo a presto va bene, ciao Valerio ciao
0: ed era Valerio Polonara il leader e giocatore sicuramente di maggior curriculum della Falconara Basket che va alla caccia della salvezza, noi entriamo appunto con lui nel, nel mondo della Serie C, Serie C eh, partendo dalla Gold che eh, vede appunto un altro passo eh, nella sua definizione delle griglie di play out e play off partiamo dai play off che, che vedono il via dei quarti di finale in questo, in questo fine settimana quello che va quello appunto, che abbiamo davanti, davanti a noi entrano in scena le, ehm, le, le, prime quatt- le prime due dei rispettivi gironi quello Marche Umbria e quello Abruzzese quindi Bramante, Mate- Bramante e Matelica dalla nostra parte amatori e Pescara Basket quindi le due pescaresi Eh, eh, dall'altra un quarto di finale sicuramente sulla carta anche interessante direi come abbiamo visto nel primo turno possibilità di domani sorprese non ce ne sono state perché alla fine hanno vinto tutte le squadre di casa ma tutto sommato sarei tutte abbastanza equilibrate come avevamo ipotizzato.
1: Per Osimo determinante il Palabellini l'avevo detto e così è stato mantenere il fattore campo è stato determinante partita anche dai risvolti polemici per quanto riguarda coreografie, lancio di carta igienica e robe robe varie, però sappiamo che il pubblico ad Osimo Osimo è questo e e ci sta, perché fa parte dello sport. Eh, Allora, Paia, entriamo un attimo negli accoppiamenti. Guarda, parto proprio da Osimo perché giocherà con Pescara, eh, giusto perché l'ho accennato adesso. Eh, Io ti dico che sarà una serie equilibrata ma se devo spendere un centesimo lo metto su Pescara Basket, perché ha fattore campo, non banalissimo, e soprattutto, secondo me, pur avendo una squadra secondo me, di talento inferiore a quella di Osimo, sicuramente ha un'organizzazione di gioco nettamente superiore. E, quindi, e poi mi aspetto anche de, 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 degli aggiustamenti. Eh, da parte del, di Stefano durante la partita e durante la serie che possano metterci diciamo, quella, quella parte tecnica in più che vada a sopperire ad una carenza a livello proprio di talento okay. eh, una, una, sarà una serie abbastanza fisica, comunque Pescara la deve mettere sul fisico di Grosso di Capitanelli, di Fasciocco insomma dei loro ragazzoni terribili che chiaramente Osimo non, non apprezza la fisicità eh, però sarà comunque una serie lunga importante ecco, è abbastanza in bilico, però ti dico 55-45 Pescara
0: è una sfida tra mondi io la definirei perché proprio parliamo di squadre che giocano agli antipodi una squadra che gioca molto più su uno contro uno, sul ritmo alto come Osimo dall'altra Pescara che per necessità deve essere invece una squadra che ragiona di più, che controlla più il ritmo che gioca a metà campo e che magari in difesa voglia anche mandare un po' tutti dentro l'area perché poi lì c'è Capitanelli che spegne un po' tutte le, le, le velleità degli, degli avversari anche se Osimo non è una squadra che abbia grandi giocatori né che attaccano il ferro in maniera importante perché Dubois è un giocatore molto perimetrale, Ortensi, lo stesso quindi i, diciamo, i, i terminali offensivi principali sono quelli Raimundo non è sicuramente un giocatore di post basso eccezionale quindi non è uno che può andare a fare quel tipo di gioco a sfidare i capitanelli lì, quindi sarà proprio una sfida di, tra concezioni di basket molto diverse, e, e, però la vedo molto equilibrata perché Pescara non è quella dell'anno scorso senza i due stranieri, ovviamente eh, ha perso molto e era inevitabile che fosse così, sono cresciuti un po' i ragazzi, perché i ragazzi di casa fa del sole e compagnia bella stanno dando di più, mi, mi, con le percentuali mi ci ritrovo però, 55-45 Pescara ci può eh, ci può assolutamente C'è stare. un asterisco
1: paia che voci di corridoio abbastanza confermate mi hanno detto che Osimo vi ha messo dentro un altro argentino, eh, credo l'ottavo, e che però che sia un playmaker di forte, forte. Ecco, questo è quello che mi hanno detto dal, dal, da ieri sera a cena, dopo, dopo la partita di Serie D che abbiamo vinto a, Grotto a Così faccio anche. Eh, ti do, sto spoiler qua, a volante
0: prendiamo atto, non, non sarebbe una sorpresa visto no. appunto i movimenti in entrata e in uscita effettuati durante la stagione eh, restando dalla stessa parte del tabellone, il Bramante Pesaro invece eh, si scontra con la Magic Basket Chieti ovviamente Bramante Bravante largamente favorito ma largamente non so, Chieti è squadra che comunque ha molto talento a livello individuale, si è andata sistemando un po' strada facendo con gente tipo Gialloreto e Migliori non ci starei tanto, tanto a scherzare
1: Favorito sì, ma largamente no, perché, per, perché poi le serie di playoff sono strane. Bisogna vedere come sta Bramante. un po' che non li vediamo, sono un mesetto che sono fuori dai radar, non sappiamo come sta Pipitone, importante sapere come sta Pipitone, come sta Gurini,
0: eh, perché insomma se ci sono... Eh, Pipitone Pibito, perché ovviamente torna dall'infortunio alla mano che l'ha tenuto fuori l'ultimo mese e mezzo direi ormai, abbondante, forse anche di sì, più, sì, sì. abbondante, esatto. E lo
1: stesso Gurini, insomma, le ultime partite era un po' a metà mezzo servizio, ma anche fa parte del, della gestione di, di, di Gurini, quindi eh, ti dico 65-35 Bramante, ma chi ti ha i mezzi per portarle via, fondamentale anche qua difendere il fattore campo, ma un po' per tutti eh, Paia, perché comunque eh, contro le squadre che hanno un paio di giocatori di esperienza e già l'oretto migliore sono sicuramente tra questi è sempre molto rischioso appunto eh, eh, perdere il fattore campo. La prima soprattutto, perché comunque Chieti vuoi o non vuoi arriva lanciata da una serie di play-off ed è sicuramente più il ritmo. Eh, Bramante dovrà eh, recuperare. È vero che si sono allenati, sono riposati, quindi magari staranno bene, però sai, pronti via a giocare una partita in casa dove hai comunque pressione addosso, perché tanto la prima in casa dopo un mese e mezzo hai sicuramente un po' di pressione addosso, non è mai banale, ripeto, Bramante ha talmente tanta esperienza e talento che penso queste robe da una parte di entro, da una parte di esco. Sì,
0: c'è cioè l'incognita del, del, dello stop, insomma, però al netto di quello se il Bramante approccia bene gara 1, perché comunque se, quando, è, quando sei fermo da così tanto tempo, poi l'approccio eh, in, nella prima gara della serie può essere veramente la, la differenza, specie in queste serie corte, perché parliamo di comunque serie che si giocano 2 su 3, eh, penso la prima sarà determinante vedo Bramante favorita magari non larghissimamente ma 70-30 direi che ci sta assolutamente dall'altra parte del tabellone eh, la Amatori Basket invece l'Amatori Pescara eh, sfida la Sicoma Valdiceppo Val che abbiamo detto squadra da playoff se ce n'è una con tanti giocatori eh, abituati a queste, a queste sfide Valdiceppo che infatti non ci ha messo niente diciamo, a portare via la, la partita alla serie contro Lanciano, invece squadra all'opposto, molto giovane e tra l'altro curiosamente Mattia Balilli che dopo aver incontrato nel primo turno Valdiceppo, lo incontra anche nel secondo perché appunto il premier da Porto San ha firmato con, con l'amatori e sarà appunto il rinforzo per i playoff della squadra biancorossa.
1: Io so che poi noi abbiamo una visione un po' diversa di questa cosa, però credo che quest'anno si sia esagerato con gli spostamenti di mercato. All'ultima giornata, dalla B in giù è stato, ma poi in giù, cioè, più in giù che in B. Voglio dire, è stato un diavolerio.
0: Ma que- questo è stato proprio un caso limite: no? proprio con la-
1: un giocatore che fa il primo turno dei playoff
0: e poi anche il secondo contro la stessa avversaria. Bellissimo!
1: Credo ci sia necessità di rivedere un pochettino questa, questa norma qua per rendere un po' più credibile il tutto. Detto ciò, eh, amatori, occhio, perché sì, chiaro, è la favorita, la eh, squadra lunga, grossa, talentosa, quello che volete, ma di là siamo sempre al solito discorso che ripetiamo da sempre: volete scommettere contro Meschini, Cassuscelli, Piccina e compagnia cantante? Eh, io no nel senso non, no perché, perché sono giocatori che poi si esaltano anche se parite qua quando eh, si ruota a 7 eh, o a 8 eh, e quindi si alzano i minutaggi si abbassa il ritmo eh, non, no, non banale eh, vincere contro Valdiceppo ti dico 58-42 eh, amatori Pescara perché è giusto che sia così vanta, insomma, hanno abbastanza dominato il loro girone, hanno fatto il campo però non sarei neanche sor- sorpreso se andasse all'1-1 uh, e quindi se andasse alla Bella ecco, anzi, diciamo che ci credo abbastanza poi è bella, in gara singola, se Meschini c'è voglia fa 40 quindi sempre complicato, però
0: vediamo sfida tra fucilieri con Serroni tra l'altro quindi eh, comunque sì, sfida da non sottovalutare per l'Amatori penso che il discorso sia un po' simile a quello del, del Bramante anche se l'Amatori non è squadra così in la... là con Gli anni in generale, quindi squadra un po' più fresca, magari può, può soffrirlo di meno quello, eh, quello stop, per una squadra che viene comunque da una stagione in cui ha perso due o tre partite in tutto, quindi sicuramente il, il, il valore l'ha dimostrato sul campo. Si allunga un po' nelle rotazioni con Balilli che ha fatto benissimo quest'anno, eh, forse la mia stagione in carriera, anche se è giovanissimo, quindi, eh, però comunque è quella in cui veramente è esploso, darà una mano in cabina di regia e soprattutto per una squadra che non è forse lunghissima dietro alle spalle dei suoi big quindi direi anche questa sul 70-30 un po' in linea con, con il Bramante eh, par- l'ultima serie invece è quella tra eh, I Matelica e la New Fortitude Isernia Isernia che eh, ha battuto 2-0 un Pisaurum che come avevamo detto è arrivato proprio con la spia rossa accesa nel, nel primo turno Isernia squadra molto fisica e molto talentuosa nei primi cinque praticamente non utilizza la panchina Matelica invece deve un po' rispondere a un periodo a quella, la coda finale della regular season in cui sono arrivate sconfitte più pesanti per il morale che effettivamente per, per la classifica è arrivata la sconfitta in Coppa contro Foligno quindi di fatto Matelica viene da tre sconfitte consecutive, ha provato un po' a tamponare eh, le perdite con l'arrivo del, del giocatore Georgiano, Kakaschienti che non sarà sicuramente un crack ma allunga un po' Le rotazioni sarei difficili da inquadrare, secondo me. Questa Gabriel.
1: Sì, perché Isernia comunque ha quelle caratteristiche che possono, che, su cui Mattelica ha costruito gran parte dei propri successi, cioè la fisicità, l'atletismo e come ti posso dire, proprio l'aggressività nella fase difensiva. Quindi, sicuramente Isernia questa le può pareggiare. Eh, è più corta, innanzitutto per entrambe in bocca al lupo per la trasferta mezzo partiranno il giorno prima tra l'altro cioè, ti, roba, ti, roba.
0: Posso, ti posso dire che la vigor per mercoledì ai senni parte la mattina quindi questo te lo posso già dire
1: eh, beh perché ti,
0: ti voglio dire eh, no, saranno quattro ore di viaggio ti,
1: eh, una no. bella agonia e non è proprio così scontato cioè, queste cose
0: pesano poi eh, all'interno delle partite e quindi ha no, maggior ragione per squadre che non sono abituate a farlo perché un conto fa, per le squadre di Serie A che partono i giorni prima eh, sono professionisti a tutto tondo più scendi di livello è più complicato da quel punto di vista eh, quindi la,
1: la logistica sicuramente avrà, avrà un fattore anche qua Matelica c'ha più pressione in gara 1 per gli stessi motivi che dicevamo di Bramante, non deve perdere assolutamente gara 1 a costo di vincerla con un altro canestro al 91esimo, perché, perché se poi la perde andare a vincere Isernia di mercoledì, martedì, giovedì, non so quando si giocherà, mercoledì e non è, e non è, e non è banale, assolutamente. Quindi, ripeto, una serie scomoda? In cui ti dico 55 45 Matelica, perché ha il fattore campo alla fine è la bella in casa. Però Isenia viene da una serie. Come, vale il discorso di prima. Ha giocato già una serie, quindi sono abbastanza in ritmo. Sanno che tipo di pallacanestro è eh, quella da playoff. Matelica, come hai detto tu, già non era in un momento brillantissimo. Credo che comunque abbiano voglia di giocare gara 1 di playoff, perché proprio per riscattare quel periodo un po' opaco, però voi non vuoi, non giochi da un mese e mezzo partite vere, pronti via in una serie, ripeto, al meglio delle tre già fosse stato 5 e cambiava totalmente il discorso, al meglio delle tre devi difendere il fattore campo a costo di veramente di, 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 di fare 48 43 come abbiamo visto in, in Serie D, non sbaglio, non ogni, non riferi,
0: fai, no? ogni riferimento è puramente casuale,
1: eh, no, no, ma è così tanto devi difendere il fattore campo a qualsiasi costo. Secondo me importante può essere la panchina di Matelica Tosti, può avere un ruolo importante eh, di spacca partita se, se c'è, può avere un ruolo importante. Eh, insomma, vediamo. Eh,
0: dura, dura sono tendenzialmente d'accordo con te anche con la percentuale 55-45 ma Delica qualcosino qualcosina in più sia per lunghezza dei roster che per, che per appunto per il fattore campo quindi in linea di massima direi che eh, se non fa eh, diciamo arachiri clamorosi riesce a portarla a casa però insomma bisogna stare con le, con le orecchie dritte direi in casa, in casa viva per quanto riguarda i playout, invece resta soltanto da stabilire chi tra San Benedetto e Falconara retrocederà appunto in Serie C Silver ne abbiamo parlato poco fa appunto col nostro ospite eh, Valerio Polonara eh, San Benedetto che eh, ha dalla sua il fattore campo ma che è reduce appunto da una discreta lavata di capo rimediata in maniera anche in attesa contro Iesi che serie di immagini Gabriele San Benedetto davvero favorita?
1: 51-49 per il fattore campo San Benedetto ma impronosticabile veramente perché non mi aspettavo la, la, la suonata oggettivamente che hanno preso con, con la Taurus e, e credo non si aspettassero neanche loro onestamente, però è anche vero che adesso hanno avuto una settimana in più per inserire giocatori nuovi, e chiaramente questo fa tutta la differenza del mondo, hanno più talento di Falconara sicuramente sì, eh, hanno il giocatore più forte della serie perché Boffini, Bini. Secondo me c'è un gap di esperienza. Il fattore Boffini sono forse anche un pochettino più lunghi, però il fattore campo non pesa in questo caso per entrambe perché entrambe non hanno questo enorme fattore campo, il vantaggio che dico per San Benito è che ne ha due in casa, comunque un minimo, anche se non è un, diciamo, un campo di quelli dove appunto senti la differenza, però se non altro per abitudine a giocare chiaramente cambia. Ecco, una serie abbastanza indecifrabile, abbastanza indecifrabile dove eh, probabilmente vincerà chi sbaglia meno e non ti saprei dire, eh, ti ripeto, m- molto difficile da pronosticare.
0: Sì, eh, va considerato anche il fattore a Medeo Casale, appunto l'ultimo arrivato in casa Falconara, che se potrà avere un impatto davvero eh, determinante appunto entrando così a, a secco direttamente nei, eh, nel turno decisivo di play-out, come dicevi giustamente Gabri, eh, San Benedetto dalla sua ha una settimana in più di lavoro per i tre nuovi che ha inserito, non solo Boffini ma appunto anche Brusadin e Tong, quindi... Io dico 60-40 San Benedetto, un po' più, mi sbilancio un pelo in più, però davvero difficile anche da inquadrare proprio per per i tanti fattori, per come anche si sono modificate in maniera importante eh, entrambe le squadre. Perché è vero che Falconara ne ha messo dentro solo uno di giocatore nuovo, però lo mette in maniera, ne mette uno di peso, insomma. Quindi in generale mi allineo un po' alla alla tua analisi. Siamo un po' troppo d'accordo oggi, quindi dopo magari sulla, sulla C-Silver ti, allora cerco di fare un po' di sati al però C-Silver. sarà
1: difficile insomma perché anche lì secondo me sono
0: abbastanza chiari gli equilibri. Sì, C-Silver che dopo il miravolante weekend della Coppa, della Coppa Italia, che ha visto trionfare la squadra di casa, la UPR Montemarciano, che quindi si porta a casa il, il trofeo, adesso si torna però a fare sul serio, si parla... Uh, si parla di playoff e si parla anche di play out, ovviamente inizia la post season per uh, entrambe le, le, le situazioni. Diciamo, favorita numero uno, lo sappiamo: il seed numero uno nella griglia, quello della Pattila Junior Basket Porto Ricanati. Anche se ricordiamo che in questo caso sono due le promozioni in palio, otto le squadre in corsa, due turni con uh, entrambi i turni con le, le serie al meglio delle cinque partite. Quindi uh, struttura diversa rispetto alla c e cambia anche cambia secondo me nell'equilibrio e nella, nell'analisi perché è ovvio che più si allungano le serie più la squadra che è più profonda e più talentuosa tendenzialmente viene fuori quindi partendo dal discorso Porto Recanati Porto Recanati che incontra Ascoli Porto Recanati che ha Baldoni verosimilmente fuori per la stagione ha inserito questo eh, pivot spagnolo del quale non ricordo assolutamente il nome ma in linea di massima, con questa differenza di valori, io penso che Porto Canadi non possa non essere favorita se non per il 3-0, almeno per il
1: 3-1. Bisogna vedere, paia le ricadute psicologiche della legnata Baldoni. Ricordiamo che Baldoni, innanzitutto ne approfitto anche per salutarlo, eh, al momento non ha idoneità medico-sportiva perché nei controlli dal rientro dal, dal Covid, eh, insomma, diciamo che senza andare nei dettagli eh, è stato riscontrato qualcosina da ricontrollare nel tempo e quindi innanzitutto in bocca al lupo un abbraccione a paldo che sta bene però di questi tempi eh, sempre, meglio, sempre meglio stare attenti eh, bisogna vedere un pochettino l'impatto paglia di questa cosa qua perché era abbastanza baldonicentrica no? La, l'attila è vero che nei, negli ultimi mesi ha dovuto fare a meno per motivi diversi e quindi ha trovato un modo diverso per vincere però non so quanto questo ragazzo spagnolo, che non abbiamo ancora visto, ha fatto una partita di Coppa sostanzialmente, quindi vale praticamente zero, che impatto possa dare in termini di esperienza nella, nel saperla affrontare queste partite qua? Perché Baldoni comunque era uno a cui appoggiare la palla. Eh, adesso lì sotto sei molto Mancini indipendente, che ha fatto una stagione super, ma è sempre un ragazzo della prima esperienza di playoff importanti da protagonista e quindi molto passerà dalle mani di cent'anni molto passerà dalle mani di Lupetti di Redolf, da, da, da questi tre giocatori, però sai non avere, come posso dire, delle certezze sotto canestro, secondo me qualcosina intacca per portore Canadi e poi bisogna vedere proprio il valore tecnico di questo ragazzo qua se sarà in grado di sopperire a, a, a Baldoni, cioè, si era parlato anche di un ritorno di fiamma per Ciccio Amoroso, che sarebbe stato L'ovvio, forse anche un upgrade Effetto. rispetto a Baldo, eh, esatto, forse anche un upgrade rispetto a Baldo eh, in termini di, parlo proprio di continuità, insomma, no? di, di prestazioni. Quindi c'è da capire come Porto Portocati reagisce a questa. Credo che per Nutuno lo passeranno abbastanza bene, abbastanza agevolmente, magari cambiando un po' anche il modo di giocare, difendendo un po' di più, anche un po' più estrema, tra virgolette, nelle proprie scelte però poi vediamo a lungo termine, ti dico 70-30 Porto dei Canati.
0: Per me, ripeto, anzi mi allineo tutto sommato in quello che dicevi, che nel primo turno per me non sarà rilevante questa cosa, perché la differenza di valori è talmente ampia che non non deve poter avere problemi Porto dei Canati a superare Ascoli. Chiaro che poi nella nella finale il discorso cambia, perché è vero che ci sarebbe comunque un, un... una disparità diciamo nei, nei valori d'altronde Porto dei Canati la stabilita durante tutta la stagione non è che ce la inventiamo adesso però è chiaro che quando va a incontrare una tra Bartoli Mechanics, Metauro e Perugia parliamo di squadre comunque di altra caratura di altra lunghezza e che hanno anche un altro peso sotto canestro perché se passa Metauro c'è comunque Perini da... che è il, il fulcro di fatto È anche un po' il playmaker occulto di questa, di questa squadra e dall'altra c'è Buca che è infinito per questa, per questa categoria e fa un po' il paio con il di coste di Urbani a livello fisico che mise tantissimo in difficoltà a Porto Recanati.
1: Infatti per passare a questa serie, mh, Metauro Perugia, una serie frizzantina con tanti giovani in campo, tanti giovani eh, anche di belle speranze che hanno fatto molto bene, Metauro favorita perché ha anche quel mix di esperienze in più, Perini se non va ad ammazzare gli arbitri come lo scorso anno, <ride> diciamo che in animazione può essere un bel valore aggiunto. E ti dico 60-40 Metauro e nell'eventuale finale... Diciamo che se l'Attila fosse stata nell'altra metà del tabellone sarebbe stata molto più complicata. Qui può fare a meno di Baldoni e di tutto quello che Baldo porta, no? in termini di abbiamo già detto, perché è una metà di tabellone un po' più facile che si sono guadagnati sul campo, quindi sia molto chiaro questo qua.
0: Per me questa sera invece è 50-50, tonda tonda, perché... Il uh, Metauro è una squadra che tende ad andare al ritmo di Perini, quindi compassato, insomma, e, e deve farlo perché, per, se no, rischia di perderlo un po' per strada. E sotto Canestro, poi dopo, dopo cambiano poi gli equilibri. Perugia ha le armi, per invece andare, per andare da corsa, perché è una batteria di piccoli praticamente tutti uguali. Che possono giocare tutti allo stesso ritmo, tutti in maniera molto analoga e appunto questo Buca che può accoppiarsi con Perini a livello fisico e strutturale è un ragazzo veramente interessante, anche se ancora, ancora tutto da, da sgrezzare. Quindi è una partita, per me una serie molto molto equilibrata e no, non, forse il 51-49 come facciamo il solito discorso per quel quella questione del fattore campo che a Fossombrone può essere un, un buon fattore, magari non a Perugia, ma a Fossombrone può esserlo sicuro. Quindi magari qualcosina in più per quello, ma la vedo molto equilibrata. E passando invece alla parte bassa del, ta- del tabellone, è ovviamente invece una, una selva, direi, partiamo dalla, dall'accoppiamento 2-7 che è sicuramente molto meno sbilanciato di quanto possa essere un 2-7 perché San Marino si va inc- a incrociare con Re Canati, che è vero che è una squadra che... Eh, è andata molto ad alti e bassi eh, per questo si giustifica il, il settimo posto di fine regular season ma che ha comunque qualità anche se non magari la fisicità per, eh, per accoppiarsi appunto con il con San Marino
1: io Paia leggermente dissento perché secondo me alla fine la fisicità di San Marino sarà troppo importante, troppo determinante per, per quest'area i Canati i Canati stanno partita a settire tanto da tre punti se corre tanto San Marino troppo grossa, fisica, pesante, eh, anche negli esterni eh, secondo me vedo tanto, ti dico 70-30 San Marino, abbastanza pronunciato, proprio per questo motivo qua, perché i playoff si gioca a ritmo tendenzialmente più basso, si va più di, di, di fisicità, di, di letture, di botte, San Marino ha un gap molto importante
0: con i canati. Credo anch'io come percentuale invece ti sorprendo, 70-30 per San Marino, perché comunque il discorso è che poi l'ha dimostrato poi lungo tutta la stagione che questo basket lo, lo, lo maneggia bene e lo può imporre a tutti quindi eh, di fatto è arrivata una partita da, da Porto dei Canari. quindi una grande stagione quella della Titano che ha delle certezze ben definite giocatori stra importanti per la categoria quindi eh, sicuramente la, la Chiara favorita in questa serie diciamo che poteva pescare meglio da, se pensiamo che, se, che appunto Porto Recanati trova una Ascoli, non dico smobilitazione, però sicuramente squadra di, che puntava prima di tutto a salvarsi e poi è arrivato questo ottimo playoff per una bella stagione, comunque è venuta fuori, Recanati è una squadra che mirava a fare qualcosa in più che invece è finita un po' al di sotto delle aspettative, però insomma ecco, San Marino favorita ma non, eh, insomma, non diamoli per morti perché, perché vecchio, da vecchio Volpone è scherz- della ed ex di turno come padovano, non mi non, aspetto qualche sgambetto e come. Insomma, in di San Marino
1: voglio sottolineare la stagione super che ha fatto Tommy Gamberini, il mio amico, lo saluto tanto e voglio oh, un sacco bene. Eh, ha fatto una stagione veramente devastante, eh, ha ritrovato un po' di continuità a livello fisico, onestamente giocatore che senza tiro da fuori, perché non tira da fuori neanche se lo ammazzi, però lì sotto... Tanta di quella legna, di quella qualità e secondo me può essere un X Factor importante proprio in, in generale per tutta la serie, ecco uh, e per tutta anche le, il proseguo insomma dei playoff di San Marino.
0: Ultima partita appunto di questa parte di tabellone, quella tra Montemarciano e Urbani, altra serie molto interessante perché comunque Urbani è una squadra che ha fatto vedere soprattutto in casa di poter fare Scalpi un po' a tutti, è chiaro che con Mont- Montemarciano ha il fattore campo dalla sua, ha un talento medio sicuramente superiore. E secondo te in incide questa vittoria nella coppa che ha creato tanta euforia? No? Mi sembra in ambienta. Allora, loro,
1: io ti devo dire, loro da organizzatori, secondo me hanno fatto bene, nel senso che comunque ci tenevano, l'hanno voluta portare a casa, era un obiettivo stagionale, abbastanza dichiarato, se no non la organizzi nemmeno. Quindi, cioè, per carità, bravi loro assolutamente. Poi, ovvio, diciamo sempre: i valori. Eh, questa coppa è nata in un modo e è finita in un modo diametralmente opposto. Quindi, non ha valore dal punto di vista proprio di quello che rappresenta la Coppa erano delle amichevole stive è stata trasformata in una Coppa Italia di calcio per intenderci no? Eh, con, quel, con quel valore lì che finisce a maggio è una roba abbastanza folle però al di là di questo che non ci interessa non ci riguarda credo che Montemarciano abbia fatto bene ah, tra l'altro fatto.
0: Gabri tra l'altro Gabri ricollegandoci al discorso Coppa ci sarebbe la finale di C-Gold pendente che ancora no, non si sa lascia stare <ride> os- un osimo foligno che non sappiamo
1: quando verrà gi- gi- giocato. sì perché poi vogliamo parlare della Coppa nono decimo undicesimo posto o della proposta io credo che realmente eh, ai vertici della FIP market mi assumo la la, la responsabilità di quello che sto dicendo, ci sia bisogno di un po' di rinnovamento perché quest'anno veramente ne abbiamo viste troppe, in questi due anni ne abbiamo viste veramente troppe, quest'anno si è esagerato da tanti punti di vista proprio Vabbè, Lasciamo perdere, non è questa la serie Magari ne parleremo, ne parleremo in estate In maniera molto tranquilla Come sempre facciamo Che, che diciamo alle nostre, la nostra senza problemi Allora, serie Montemarciano-Urbania Vince chi vince la prima Perché se Urbania porta via la prima È finita la serie Perché Urbania poi palazzetto pieno eh, o, o comunque palazzetto Dove vincono veramente in pochi Ci vuole Maggiotto che faccia Non so se bastano 40 Ecco perché e poi ripeto, ma, Pentucci-Maggiotto, duello importante, Pentucci ha tutto quello che serve per fermare, ma, limitare Maggiotto, Maggiotto non si ferma, si limita. Eh, e ripeto, Urbania ha anche tutto quello che serve per mettere in difficoltà Monte Marciano, cioè una, un'importante fisicità nei propri, nei propri lunghi. Eh, Di Coste l'hai detto, ma aspetto che Di Coste possa fare veramente bello e cattivo tempo perché ha un... Uno, una fisicità troppo superiore rispetto a Cursi e compagnia. Ma dall'altra parte, Montemarciano, innanzitutto ne ha due in casa, che male, non è. E soprattutto ha tanto talento negli stai, tanto tiro. Stanno facendo canestro un po' tutti. Savelli in Coppa Italia. Si è rivisto anche in versione scorer: Coppa Italia, chiamiamola Coppa Marca, non si può sentire questa roba. Eh, si è rivisto anche in versione scorer, no? Come non, non si vedeva da un po', ma Federico ha un'intelligenza talmente tanto avanzata dal punto di vista cestistico che sa quando deve far canestro e quando deve far far canestro agli altri quindi questo si discute poco ti dico paglia, onestamente 52-48 Montemarciano per il solito discorso del fattore campo ma fondamentale non perdere la prima perché se Montemarciano perde la prima è veramente un piede e mezzo
0: di là sono fondamentalmente d'accordo forse anche un po' più favorita del 52-48 per me diciamo un 55-45 insomma però siamo insomma lì eh, fondamentale il fattore campo giustamente perché Urbania, poi in casa le, le ha fermate quasi tutti a partire da Porto Recanati e poi c'è quel fattore fisico fondamentale perché Montemarciano al, al netto di Cursi che poi non è neanche un pivot di taglia imponente non ha dei centri di ruolo dei giocatori veri d'area per quando dall'altra parte c'è Di Coste che è 2-18. se non vado errato, quindi è veramente imponente per quanto anche un po' pachidermico a volte, però è veramente una, una, una sfida tra due squadre che sono strutturate e giocano in maniera completamente opposta, opposta. come abbiamo detto, anche nel, 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 analizzando altre serie. In questo caso c'è il fattore campo veramente determinante, e quindi se Montemarciano fa il suo, impone il suo di talento, fa il suo a casa sua, può essere una serie da 3 a 2, insomma la gara 5... Montemarciano che si esalta nell'ultima fuciliate da 15 bombe e via discorrendo però insomma non, non la vedo così scontata ma bella anche bella questa partita di molto bella molto interessante sarà una bella Royal Rumble diciamo c'è anche poi il discorso play out ovviamente con in palio una retrocessione serie diciamo in questo caso forse più scontate sicuramente quelle del primo turno con, Uh, l- l- Loreto Pesaro, che incontra Iesi e uh, invece Urba- eh, Umbertide. Scusate, che sfida a Qualagna, forse Loreto Iesi, un po' più insidiosa perché Iesi dovrebbe portare tutti i ragazzoni insomma, della prima squadra. Umbertide e Acqualagna, insomma, difficile anche da commentare.
1: Acqualagna già retrocessa, Iesi. Se li porta tutti, vince la serie.
0: Vado abbastanza sì. rapido, sì. Sì, sì, vado.
1: <ride> vado abbastanza rapido. Se Iesi li porta tutti, che... però non so se li porterà tutti perché arrivano i playout di serie B ed è l'obiettivo chiaramente della società. Se Iesi li porta tutti a, è meglio di Loretto perché sono tanti, talentuosi, grossi, eccetera, eccetera. Se Iesi già manca Ginesi, per farti un esempio, o Mehmed, allora Loretto vince. Eh, comunque un Mertide facile e a già il processo.
0: Sì, direi che mi allineo abbastanza nel senso che comunque il... Il, il fattore determinante sarà chi c'è e chi non c'è insomma di Iesi e insomma che Iesi affronta Loreto perché poi abbiamo visto la Iesi al completo con Umberti che ha vinto abbastanza di slancio quindi è eh, chiaro che se ci sono tutti poi è un altro discorso però Loreto ha il fattore campo dalla sua quindi per me è abbastanza equilibrata questa serie però è chiaro che anche chi, chi dovesse perdere nel secondo turno con Acqualagna che ha smobilitato totalmente direi che insomma è un play out non dico scritto perché comunque poi c'è sempre da giocare però insomma, la, 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 visto che c'è solo una retrocessione in palio non penso ci siano ci siano molti problemi da questo punto di vista noi siamo arrivati in coda quindi anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo al canale 75 e 211 del digitale terrestre con appunto grazie a FM TV eh, il nostro canale YouTube Immarcabili TV appunto eh, ci trovate dentro tutte le puntate oltre a quest'ultimo anche tutto il nostro archivio idem per quanto riguarda anche la versione podcast quindi su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento a Giuseppe Contigiani a Basket Market che ci continua ad ospitare alla nostra puntata numero alla nostra. ora che siamo arrivati anche oltre 400 alla nostra puntata numero 101 puntata che
1: dobbiamo assolutamente dedicare alla memoria di, di Charlotte, di Andrea un lutto terrificante a me personalmente mi ha veramente massacrato l'anima ragazzo squisito eh, in cui faccio veramente anche fatica a parlare solo a pensarci eh, mh, niente N- non c'è molto altro
0: da dire no Paglia, eh, ci
1: mancherà un ah, sacco
0: volevo parlare strettamente di basket solo per quello non l'ho ricordato un certo, ragazzo però che conosco, secondo conosco sì, un ragazzo che conoscevo benissimo abbiamo fatto tante cose insieme dal college basketball tour quindi con le tante squadre di college portate in Italia, la Summer League di Senigallia, che è stato poi un punto di riferimento per tutto il basket estivo eh, di casa nostra, ma soprattutto, prima di tutti, un ragazzo genuino, solare e appassionato. Me lo diceva qualcuno qualche giorno fa: uno dei pochi che seguiva più basket di te, probabilmente Baia Quindi un, eh, ci siamo sempre trovati sulla stessa lunghezza d'onda, un po' su questa, questa passione che ci, ha animato, che ci ha animato sempre. è stato Veramente un lutto devastante. A 40 anni morire così è inaccettabile, insomma, è inaccettabile davvero. E con questa nota non proprio eh, simpatica, è doverosa,
1: Pai, è assolutamente sì, doverosa, assolutamente. e quindi chiudiamo insomma con, con questa nota qua. e Ci rivediamo, chiudo io oggi. Dai, ci rivediamo settimana prossima su Immarcabili e insomma, sperando di, di superare tutti quanti insieme questo, questo lutto perché è veramente è stata una roba allucinante. Grazie a tutti che ci ascoltate e ci seguite, ci rivediamo settimana prossima.